0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen. Ich bin Jörg Rosenberger und ich freue mich sehr, heute Omar El-Saidi zu begrüßen. Richtig. Hallo Omar, habe ich es richtig ausgesprochen? Sehr gut. Super. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Äh, Omar, ich habe lange überlegt, wie beginnt da so ein Interview? Weil ich könnte jetzt sagen, du bist ein über Bielefeld, weit über Bielefeld hinaus bekannter Schauspieler und Theaterschauspieler. Und äh, ich könnte sagen, dass ich dich in einem Arte-Film von Lars Becker, so heißt der Regisseur, mhm. das erste Mal gesehen habe. Und ähm, da ich Lars Becker mag, habe ich sofort äh, dich erkannt. Und dann dachte ich, den kenne ich irgendwoher. Mhm. Äh, oder ich sage einfach, dass wir im selben Kiez wohnen, dass wir uns seit ein paar Jahren kennen. Mhm. Und ich dich jetzt gebeten habe, mit mir über das Thema Führung zu sprechen. Und dazu habe ich mich entschieden. Das ist der Einstieg. Oma, okay. ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du... Äh, unseren Hörer und Hörerinnen einfach mal erzählst, wer du bist. Und dann werde ich ihnen dann mal erzählen, warum ich dich heute eingeladen habe. Einverstanden? Gerne.
1: Also wie gesagt, mein Name ist Omar El Saidi. Ich bin Schauspieler, habe in Nord rostock Schauspiel studiert, war dann als Anfänger am Schauspiel Köln, bin dann 2009 nach Bielefeld gekommen als Theater. Und seit 2014 bin ich freischaffend Und mache Hörspiele, spiele immer noch Theater und mache eben Film und Fernsehen.
0: Mhm. Jetzt hast du dich aber sehr bescheiden verkauft, ne? weil ja. ich dich ja nicht nur weil das Bäcker sondern auch im Tatort und so weiter schon erlebt hast. Das heißt, du bist schon derjenige, der im Armprogramm, im Vorarmprogramm eigentlich regelmäßig zu sehen ist. Ne? Magst du mal ein paar Projekte nennen, wo du warst und wo du vielleicht auch gerade bist? Also ich bin jetzt gerade, ähm, bin ich
1: fester Ermittler äh, in der Soko Potsdam. David Grünbaum. David Grünbaum. Recherchiert. Sehr gut. Seit drei Staffeln. Also ja. wir machen jetzt dieses Jahr die dritte Staffel, mhm. So Gott Will, und Corona dann auch beenden. Ja. Ähm, ich äh, durfte, und das war für mich ein Highlight in der Comedy-Serie, das Institut Oase des Scheiterns, den Hashim abda spielen. Neben so tollen Schauspielern wie Robert Stadlober, Christina Große. Mhm. Und Das war für mich so eine, so eine Comedy-Perle, die ja. auf dem Bayerischen Rundfunk ist läuft halt gerade die aktuelle Staffel immer Donnerstagsabend um 22.45 22 Uhr. Ich habe in meinem herz den indischen Maharaja so einen Arun gespielt, was, glaube ich, die Quot quotenstärkste okay. Sache war, die ich je gemacht ja. habe. Und durfte halt mit so tollen Regisseuren wie Lars Becker, Dani Levi, Droha Sahagi arbeiten. Also, Super. ja. Also ich kann davon leben. Ich glaube, das ist schon mal ein absolutes Privileg als Schauspieler, ja. wenn man sagen kann, man kann davon leben. Ich kann aber auch immer noch durch die Stadt gehen, ohne... Zum Beispiel, ich habe letztes Mal ein Interview mit Elias Ambarik gesehen, der kann gar keine U-Bahn mal fahren, weil dann immer Selfie-Alarm ist. Okay. Und ja. das ist bei mir nicht so. Gibt, ja. Ich kann immer noch rumlaufen und es gibt immer wieder mal so einen Moment, wo Leute sagen, kann es das sein, dass ich sie kenne? Und dann denke ich immer, <lacht> das hat was mit Schauspielerei zu tun und dann ist es aber gar nicht so. Also, okay. Ähm, aber das hält sie alles noch in Grenzen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Dass ja. es so.
0: Aber viele Bielefelder Kinder werden dich kennen. Ja. Also nicht nur die natürlich, aber weil du letztes Jahr... Im Stadttheater vor Weihnachten. Was jetzt der? 2018. 2018. 2018, Entschuldigung, genau. Aladdin Aladdin Aladin, genau. Ich glaube,
1: das hat hier in Bielefeld meine Prominenz wahnsinnig erhöht. Ja, äh, also ich glaube, vorher die ganzen Filmsachen, ja. das ist, glaube ich, den ganzen Bielefeldern Einzelnen eben nicht, aber schon genau. durch, durch die Lappen gegangen. Manche ja. sagen immer, wie lebst du denn hier? <lacht> Lebt man nicht als Schauspieler in Berlin? Ich denke, ne? ja. Man kann auch überall leben. <lacht> aber Aladdin war absolut äh, der, es sprechen mich immer noch Leute auf Aladdin ja. an. Gerade wenn ich jetzt so rasiert bin, dann, ja. dann, dann werde ich angesprochen und ähm, in der Schule meines Sohnes haben alle dann nur noch Aladdin-Aladdin geholfen. Ja. Ja. So, das ich war auf einmal so ein Moment, wo ja. ich denke, so fühlt sich das also an, ja. wenn man sehr berühmt ist. So. Ja,
0: Aladdin. Äh, wir kennen uns ja, was mich sehr freut, wir haben uns sehr häufig schon unterhalten ähm, über Themen, die uns ähm, da gemein waren, weil wir das Glück haben, dass wir im selben Viertel äh, wohnen, wir haben Kinder, die im selben Alter sind äh, und Zwischendurch am Rande haben wir immer wieder auch über unsere Beruf natürlich gesprochen. Und warum ich dich äh, angesprochen habe, ist folgendes. Und das will ich vielleicht unseren äh, dir als Hörer auch ähm, nochmal erläutern. Mein Schwerpunkt ist ja, dass ich mich damit beschäftige, wie Führung und Zusammenarbeit in einer Organisation idealerweise funktionieren sollte, so dass es das Unternehmen erfolgreich sein kann, so dass äh, die Mitarbeitenden zufrieden sind. Und ich habe für mich, ziehe ich mal parallelen, wo findet so etwas noch statt? Also wo findet diese Dynamik statt, dass es jemanden gibt, der. Vielleicht auch dafür sorgen muss, dass andere ihm folgen. Weil das ist ja eigentlich so das, was gerade im Moment so in Organisationen, zumindest vor Corona äh, war, es sind die Organisationen erfolgreich, die schaffen eine Führung, Zusammenarbeit zu kreieren, wo die Leute Lust haben, das zu tun und auch wissen, warum sie es machen. Also wo sie eine Sinnhaftigkeit drin sehen. Jetzt äh, war meine Frage, wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, als Schauspieler, hast du eine Führungskraft am Set oder am Theater oder... Wie würdest du das für dich sehen als Schauspieler?
1: Nein, das Ding ist einfach so, ähm, ich glaube, dass die Kunstschaffenden allgemein ähm, gerne von wir haben flache Hierarchie, ja. wir sind auf Augenhöhe und so und gerade das Theater und auch ähm, Film ist sehr, durch die MeToo-Kampagne auch, durch diese Revolutionier <lacht> Revolutionierung der Diversität mhm. äh, entsteht gerade was Neues. Aber ganz lange war gerade auch Theater und Film sehr hierarchisch aufgebaut und mhm. Es gibt tatsächlich aber immer noch, ähm, und das ist jetzt gar nicht negativ oder positiv gesehen, den Regisseur, ne, mhm. der sozusagen ähm, ein Unternehmen sozusagen losstartet, ähm, eine klare Idee hat, die er dann zuerst so mal präsentiert seinen Schauspielern mhm. und ihm dann zu sagen, äh, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam im besten Falle auf Augenhöhe äh, dieser Idee folgen, die mhm. ich habe, oder dieser Vision und ja. am Ende äh, kreieren wir was zusammen. Und trotzdem ist es so, dass in unseren Berufen das am meisten sinnvoll ist, wenn das ähm, auf einer Art von Augenhöhe, dass mhm. eben die Leute wissen, warum machen sie was, dass sie, ganz selten ist man eigentlich Erh Erfüllungsgehilfe. Diese Zeiten der Regie sind vorbei, wo Regisseure sagen, geh mal von rechts nach links drei Schritte, dann drehst du dich nach vorne und dann sagst du was, sondern es ist immer, also seit ich eigentlich in dem Beruf arbeite und es wird immer mehr so, dass es das ein Miteinander, ja. dass man eigentlich, wenn man ein, ein Drehbuch hat oder ein Stück liest, dass ich als Schauspieler eine Idee habe zu Figuren und wie andere Figuren sein sollen und wie der Raum ist. Und dann kommt man an die, zur Konzeptionsprobe und dann sagt der Regisseur, äh, präsentiert sein Bühnenbild und denkt okay, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ja. da muss ich mich mal drauf einlassen und ein Kollege kommt auf die Bühne in eine Szene und macht einen Rollenvorschlag für seine Figur und denkst, hm, so sehe ich das gar nicht, aber jetzt muss ich natürlich mit ihm spielen, also gehe ich erstmal drauf ein und dann entsteht was ganz Neues. Mhm. Und das ist sozusagen, finde ich, auch das Besondere an dieser Art, die wir haben. Man hat ja. immer eine Idee, man hat immer, wie du auch ein Buch liest, eine klare Vorstellung von, einem, von einer Figur. Und meistens haben wir aber viele andere Vorstellungen. Und dann einigt man sich auf etwas und dann wird es was ganz anderes. Was dann im besten Fall aber trotzdem gut ist. Und man weiß schon gar nicht mehr, wie die erste
0: Idee war. Mhm. Klasse. Und was ich äh, jetzt wirklich, wirklich spannend finde, Oma, ist eigentlich das, was ich auch als These hatte, nämlich... Du beschreibst eigentlich aus deiner Schauspielerperspektive eine Entwicklung von von Kommunikation, die ist eigentlich auch die wir auch bei Führung zusammen bei den Organisationen entdecken. Also wir kommen sozusagen Führung 80er Jahre oder 70er Jahre Command and Control, ne, der Führungskraft sagt eigentlich genau, wo es nicht nur lang geht, sondern auch wie es gemacht wird, hin zu einer Führung, die ja auch wirklich führen auf Augenhöhe oftmals heißt, wo eigentlich der die Führungskraft nur noch Hilfe zur Selbsthilfe bietet und sagt, da wollen wir ungefähr hin, aber der Weg dahin den bestimmen wir mindestens zu zweit und ähm, da hat eigentlich der Mitarbeiter schon fast das Vorschlagsrecht. Ne? Mhm. Und jetzt höre ich gerade, dass es ähm, das bei äh, dir auch so der Fall ist. Kennst du ihn aus der Branche? Also, muss jetzt natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber gibt es denn noch den Regisseur der alten Schule, wo eher noch so klassische Führung, also Command und Control und genaue Anweisungen? In der Schauspielschule gab
1: es immer wieder Lehrer, die so waren. Mhm. Als Schauspielschüler bist du natürlich erst mal so ganz äh, ein weißes Blatt und weiß noch gar nicht, wie es läuft. Deswegen ja. nimmst du natürlich sehr viel. Klar. Und das wurde dann eben unterschiedlich ausgenutzt. Es gab Lehrer, die dir dich bestärkt haben, zu sagen, hey, ich brauche deine Eigeninitiative, so kannst du nichts kreieren mit mir. Und da gab es Leute, die ganz klar auch dieses Machtverhältnis benutzt haben, dich ja. irgendwo reinzupressen. Ich habe bei mir gemerkt, in meinem künstlerischen ich war immer in den Rollen gut, wo ich viel selbst kreieren mhm. konnte. Ich war fast nie so richtig zufriedenstellend, gut auch nicht fürs Publikum wenn mich jemand von außen irgendwo reingepresst hat und gesagt hat, erfüll das mal. Mhm. Und wo ich es mehr gemerkt habe, ich habe schon auch Ausflüge in die Oper gemacht, so als Schauspieler, da habe ich gemerkt, dass Opernsänger, die, glaube ich, sich sehr konzentrieren auf ihren Gesang, und das ist auch wichtiger als das Spiel, schon fast noch noch eine, eher die Forderung der Führung in Sachen Schauspiel von dem Regisseur haben. Zu mhm. sagen, wo gehe ich denn jetzt hin? Ja. Oder wie soll ich jetzt da stehen? Da, äh, das ist fast ein bisschen in den zwei oder drei Produktionen, die ich in der Oper gemacht habe, da wurde das fast mehr eingefordert von den Spielern, dass der Regisseur sagt, du sollst mir sagen, wo ich hingehen, wo ich den Stuhl hinstellen soll und so. Okay. Weil ich konzentriere mich jetzt nur auf den Gesang und da schalte ich. Ja, ja. Und das möchte ich aber, dass du es ähm, ja. sagst. So, ja. und Das verändert sich bestimmt auch bei der Oper. Und je nach Regisseur ist es anders und je nach Opernsänger. Aber da habe ich gemerkt, die sind noch ein bisschen konservativer hm. äh, von dem Anspruch der Regieführung.
0: Man könnte das ja jetzt bezogen auf meine Welt, wie ich das mal so sagen darf, beziehen. Das hat dann vielleicht auch was mit der Kultur zu tun. Ne? Also vielleicht ist eine Oper noch eine andere Kultur, als es vielleicht in der Schauspielerei ist oder in der Schauspielerei, in der du unterwegs bist. Und ich muss gerade an Riccardo Muti, glaube ich, so heißt er, der klassische Dirigent, der meines Wissens in Berlin ja folgende Erfahrung gemacht hat. Der ist ja ein unbestritten weltbekannter, ein Musiker und der von seinem Ensemble dann irgendwann einen Brief gekriegt hat, wo alle unterschrieben haben, sie sind ein, der beste Dirigent dieser Welt vermutlich, aber wir wollen nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Okay. Weil ja. wir einfach keine Lust haben, uns so von Ihnen behandeln zu lassen oder wir streben eine andere Form der Zusammenarbeit an. Ja, aber es gibt immer noch
1: im Theater auch die Haltung, das habe ich jetzt auch von einer befreundeten Tänzerin gehört, dass bestimmte geniale Choreografen, Regisseure immer noch dieses ich bin der Boss und ich habe das letzte Wort ja. und wir, wir machen das so, wie ich das denke. Du kannst gerne Vorschläge geben, wenn ich das aber gerade will. Mhm. So Und dann setze ich zusammen
0: und ich bestimme. Das gibt es natürlich immer noch. Wenn du jetzt mal beschreiben würdest in deinem Alltag als Schauspieler, wie du es erlebst, du hast ja Kollegen, das wäre jetzt wieder das Pendant. Bei euch heißt es dann, weiß ich gar nicht, sind es auch Kollegen? Oder wie nennt ihr Ja, euch Kollegen. Kollegen, genau. Okay. Und dann gibt es möglicherweise eine Vorgesetzte, sagt man früher, eine Führungskraft. Also es gibt schon hierarchische Unterschiede. Wenn du das jetzt mal für deine Welt beschreiben würdest weil ich das sehr häufig gefragt werde, deswegen wäre es langweilig, wenn ich mich wiederhole, was wären für dich so die Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen, wo du sagst, das sind eigentlich gute Voraussetzungen, dass es klappt und vielleicht auch, was sind sozusagen die Sachen, die, wo man sagt, also wenn das eintritt, dann kann man ja schon sagen, dann wird es anstrengend oder auch nicht gut oder... Das Lustige ist einfach, beim film ist ganz, ich
1: habe ja nicht nur habe und habe immer eher kleinere Rollen. Mhm. Und oft kommst du dann sozusagen als Episodenfigur in einer Serie, dann kommst du dann drei Tage an ein Set. Und da ist mir aufgefallen, wenn man schon von vornherein eingepampt werden und die Leute nicht gut drauf sind, ob das jetzt irgendwie eine Kostümbildnerin oder ein Fahrer ist und so, dann weiß ich, ah, ne, mhm. dann weiß der Regisseur oder die Regisseurin ist schwierig. Okay. Wenn die Leute relativ alle gut drauf sind und spannend ja. und es ist kein Druck da, dann ist es oft so gewesen, das war meine Erfahrung, dass der Regisseur der Regisseurin entspannt war. Mhm. Das ist das einfach so, ne? Der Fisch stinkt dann vom Kopf, ja, ganz, ja. ganz klar. Und so war es oft, dass wenn du von außen kommst, in einer Gruppe, die schon eigentlich als Team am Arbeiten ist, da ist mir immer aufgefallen, dass wenn irgendwie so ein Stress und so ein Druck da war und dann ich dann die Begegnung dann erst mit dem Regisseur oder der Regisseurin hatte... Äh, da war es einfach so, dass ich merkte, okay, jetzt weiß ich, warum alle hier so gestresst sind. Mhm. Ähm, aber meistens war es eben so, wenn alle Leute entspannt waren, dann war, lag es dann meistens auch an, an der Führungskraft ja. der Regie. Man, man sagt das irgendwie nie so, dass der Regisseur die Führungskraft ist. Aber ja, ja. wenn ihr ein Pendant suchen würde, ja, genau. dann ist es natürlich. Der Regisseur hält ein Set zusammen und ist ja. eine Riesenverantwortung. Ja. Und das ist auch nicht immer einfach, weil natürlich Schauspieler in dem Moment, wenn sie arbeiten, sehr zarte Pflänzchen sind. Ja weil die natürlich aufmachen müssen und wenn der Regisseur dann einmal im Moment einen Augenrollen gemacht hat, dann kann sein, dass ein Schauspieler oder Schauspieler zumacht. Ja. Und dass er nichts mehr kriegt, deswegen müssen alle immer sehr vorsichtig sein. Was ich brauche, ist natürlich, glaube ich, als erstes, und das ist mir in der letzten Theaterarbeit auch aufgefallen, Wertschätzung. Mhm. Man hat ja große und kleine Rollen, aber dass man das Gefühl hat, man wird gesehen. Ja. Das reicht schon, gerade wenn man so kleine Figuren spielt, dass du, dass du das Gefühl hast, der Regisseur hat das gesehen, was du vorgeschlagen hast. Man bespricht ja nicht immer alles. Das kann, das kann, man, kann man auch als Regisseur gar nicht leisten, mit allen alles minutiös durchzusprechen. Das heißt, du probierst was und achtest darauf, Feedback schleife, dass er sagt, Daumen hoch. Oder, Daumen hoch sagt oder, oder auch wenn er nichts sagt, wenigstens zu vermitteln, ich habe es gesehen. Ja. Das reicht ja schon. Also man muss ja jetzt jedes, jedes kleine Detail bewerten. Ja. Das, manche brauchen, manche Kollegen brauchen das, aber ich finde, manchmal muss man auch das Gesamte sehen als Einzelner. Und um mhm. zu sagen, ist es jetzt wichtig, dass ich den Löffel da hinten mache, obwohl ich nur so im Hintergrund gehe und die spielen gerade die Szene. Aber trotzdem immer zu sagen, ich sehe das, ich rede das mhm. mit, so, Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dass man eine Atmosphäre des Vertrauens und so eine Angstfreiheit schafft, mhm. Weil viele Leute, zum Beispiel Dominik Graf, gab es ein Interview mit Schauspielern, äh, als sie die Serie angesichts des Verbrechens gemacht hat. Und da Großes haben sie, glaube ich, einer Schauspielerin gefragt, was ist was macht der dieser Regisseur anders als alle anderen? Ja. Weil er hat so auch viele Grimmepreise schon ja. Und sie hat gesagt, das weiß ich gar nicht. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, er redet anders und so, sondern er schafft einfach nur eine Atmosphäre, die äh, mir es erlaubt, angstfrei zu arbeiten. Toll. Und ich glaube, diese Angstfreiheit, die ist für den Schauspieler wahnsinnig wichtig. Hm. Weil du musst dir vorstellen, wenn du auf der Bühne stehst und alle bewerten dich. Hm. Du wirst optisch bewertet. Also jeder kommentiert alles dauernd. Die geben nichts von sich preis. Ja. Die sind immer in der Sicherheitszone. Können immer sagen, ich bin Dramatoren, wie ich schreibe, oder ja. was? Und oh Gott, was spielt denn da? Oder ich bin die Assistentin und so. Alle sind im Schutzbereich, die öffnen sich nicht, aber du musst dich öffnen. Hm. Und wenn da irgendwie in einem Moment eben was Falsches gesagt wird oder blöd reagiert wird oder angeschrieben wirst dann machst
0: du eigentlich zu und dann verlieren alle. Aber ich finde das extrem äh, nochmal erwähnenswert, was du gerade gesagt hast, weil eigentlich könnten wir jetzt eins zu eins, wenn wir ein paar Vokabeln auswechseln, äh, Omar, könntest du eigentlich genau das machen, was ich mache, weil äh, wenn ich, wenn mich jemand fragt, was macht denn eigentlich gute Führung und Zusammenarbeit aus, dann sage ich immer, weitestgehend können wir feststellen, dass es den Menschen wichtig ist, äh, dass sie eine Wertschätzung erfahren für das, äh, dass sie eine Rückkopplung kriegen auf das, äh, was sie tun was du als gesehen werden hast und dass sie Rahmenbedingungen haben, wo sie das Gefühl haben, es macht Sinn für mich und ich gehe da gerne hin und das hast du mit Angstfreig benannt. Mhm. Also das sind genau die, die Sachen, die eigentlich zählen. Und ich glaube, wenn man jetzt das mal bemühen will, um sozusagen die Parallelität aufrechtzuerhalten, dann würde ich sagen, wir hatten ja früher sehr häufig eher Management. Management heißt, ich als Führungskraft verwalte ich achte darauf, dass es stabil ist und bin eher der Mensch, der für Zahlen, an Fakten ist. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und äh, heute glauben wir, in Zeiten von Veränderung, vielen Veränderungen und Anpassungskompetenzen, brauchen wir ja Führung oder Leadership, ne? mhm. ja, wie wir es dann auch nennen. Und eigentlich äh, höre ich bei dir ganz viel Leadership raus. Und das äh, hast von Dominik Graf ja sehr schön gesagt. Und das sagt man auch tatsächlich den guten Führungskräften immer äh, nach, dass die Mitarbeitenden gar nicht sagen, der macht jetzt exakt das eine richtig, sondern er schafft es, aufgrund seiner Persönlichkeits- und Sozialkompetenz mhm. äh, ein Klima zu kreieren, wo die Leute sagen, hier bin ich gern und ähm, ich habe Lust, das zu tun. Und dann zählen interessanterweise fünf Minuten mehr oder weniger, aber gar nicht mehr so viel, sondern äh, dann hat es einen Sinn. Also eine Antwort auf die Frage, warum mache ich das hier? Ne? Mhm. Das ist äh, aber ganz wichtig. Äh, ja. Du bist ja als Schauspieler jemand, du hast es gerade genannt, der nicht nur über seine Sprache, sondern ganz viel natürlich, das ist ganz viel Ausdruck, Körpersprache spielt eine ganz große Rolle. Also bist du eigentlich auch in allen Themen zu Hause, die eine Rolle spielt für jemand, der eine Führungsverantwortung hat. Wenn ich jetzt eine Führungskraft fragen würde, Mensch, Sie sind Schauspieler, das heißt, Sie müssen auf einer Bühne bestehen und von einer Kamera, wo sonntags abends dann hunderttausende bis Millionen Leute beim Tat oder wo auch immer zuschauen, was würden sie mir als Tipp geben? Als nur auf Performance, also die Inhalte, bist du ja nicht der Fachmann, aber gibt es als Schauspieler Hinweise, wo du sagen würdest, das würde ich nach Führungskraft immer empfehlen? Ja. Also eine Sache, authentisch immer bleiben. Ja,
1: Weil viele wollen so zehn Regeln, was macht man mit den Händen oder wie sitzt man ja. und wenn man mit verschränkten Armen da sitzt, ja. ist verschlossen, das stimmt so, finde ich, glaube ich, nie. Definitiv. Sondern Ich ja. glaube, es stimmt, äh, es stimmt immer nur, wenn es sich richtig anfühlt. Und man weiß intuitiv, wir spielen alle irgendwo Rollen. Hm. Also, man ist ja als Vater mit seinem Vierjährigen ganz anders unterwegs als mit der Partnerin. Also, so wenn, ja. wenn ich einen Kumpel anrufe, ja. ja. <lacht> <lacht> ja außer man spielt Rollenspiel, ja. aber das ist immer woanders. <lacht> Oder selbst wenn ein Kumpel anruft und ja. manchmal dann, ist es so, dass ich dann rumflachse und danach ruft meine Frau an und dann bist du auf einmal irgendwie ganz in einem ganz anderen Modus. Dass, trotzdem kann das alles authentisch sein. Ja. Es wird immer nur falsch, wenn man so tut, als ob man das ist, was man einfach nicht ist. Ja. Es gibt Leute, die cholerische Tendenzen haben, aber ich glaube, wenn man reflektiert ist und dann sich entschuldigt im richtigen Moment, dann ist es okay und es ist vor allem, was eben vielleicht auch bei Führungskräften von damals und heute anders ist, ich finde es wahnsinnig, sympathisch ein von Regisseur manchmal sagt, ich weiß es selber nicht. Ja. Also, wenn Absolut. man was vorschlägt und man ruft, man hat eine Szene ja. und die kriegt man nicht geknackt und dann steht man das vor und er sagt, Mh. und dann steht man das vor und dann weiß auch immer nämlich. Ja. nicht und dann sagt der Kollege, was spielst du denn da? Oder irgendwann sagt zu sagen, pass mal auf Leute, ich weiß es gerade selber nicht. Hm. Vielleicht könnt ihr mir helfen, einfach zu sagen, das, das nimmt mich dann für die Leute ein. Ja. Viele, wenn ich das sage Wertschätzung, dann kann man natürlich von außen sagen, ein Schauspieler gesagt, dauernd Wertschätzung, Applaus und so. Schlechte Gehälter, aber Applaus, Mann. und ja. wir alle kennen dich und so. Aber in dem Moment des Prozesses, des Arbeitens, braucht man genau wie ein Boxkämpfer den Trainer in der Ecke braucht und nicht das Publikum, ja. äh, der glaubt, dass man den, äh, den Kampf gewinnen kann, brauche ich den Regisseur das ist der Einzige, der für mich wichtig ist der wichtig ist, der mir rückkoppelt, ob er mich gut findet. Wenn der Regisseur nicht glaubt, dass ich diese Rolle spielen kann,
0: dann kann, werde ich sie nicht spielen können. Klasse. Jetzt sind zwei Begriffe gefallen, Oma, da muss ich unbedingt nochmal drauf einsteigen, weil da würde ich dir gerne meine Erfahrungen schildern. Ich habe sehr häufig, ich bin ja auch als Coach unterwegs, und dann merke ich ganz offenkundig, dass es tatsächlich auch auf der reinen, ja fast handwerklichen Ebene Verbesserungsbedarf gibt. Pausen machen, langsamer sprechen oder Blickkontakt anders halten und so weiter. Also sind kleine ja. banale Sachen. Und dann höre ich natürlich sehr häufig, naja, ich will aber authentisch bleiben. Und dann sage ich immer, bedingt. Weil wenn authentisch für sie bedeutet, dass sie immer so bleiben, wie sie jetzt sind, dann würde ich ihnen nicht empfehlen, authentisch zu bleiben, weil dann würden sie immer so bleiben, wie sie sind. Wenn Authentizität für sie bedeutet, dass sie im Kern das, was ihnen wichtig ist, das beibehalten wollen, aber das gewählte Verhalten verändern wollen. Die Einladung besteht ja darin, durchaus auch Veränderung zuzulassen, ne? weil das ist mal ganz, äh, finde ich mal ganz entscheidend, weil sonst ist Authentizität auch so eine Ausrede für, na ich spreche halt schnell oder ich mache keine so, Pause. Okay, ja. ne? das, das ist, das so ist ein Missverständnis. Ich
1: glaube, ich, ich meine eher auf so einer emotionalen Ebene. Ne? Da wollte ich jetzt also, klar, klar Blickkontakt oder irgendwie eine Offenheit für andere. Ja. Wenn man sagt, ich bin ein verschlossener Mensch, ich gucke keine Menschen ja. an. Das wird natürlich schwierig, also man Klick. muss den Menschen schon eine, eine, eine Zugewandtheit mitbringen genau. in irgendeiner Form und wenn Blickkontakt heißt, ich kann den einfach prinzipiell nicht halten, weil das einfach nicht meine Art ist, das meine
0: ich jetzt nicht mit authentisch. Genau und was meine Ausführung, worauf ich hinaus wollte ist, und das fand ich extrem wichtig, dass du es auch nochmal als Schauspieler bestätigt hast, ich empfehle dann immer den Leuten, achtet darauf, was ihr innerlich fühlt. Und das ist das, was ihr auch zum Ausdruck bringen könnt. Und wenn ihr denkt, ihr könnt was ganz anderes darstellen, was ihr gar nicht fühlt, was ihr da ist, das wird nicht gelingen. Und so habe ich dich auch verstanden. Was ja. die, die, genau. Und da bin ich äh, d'accord. Und ein Satz noch, den ich extrem äh, wichtig finde, ist, dass du sagst, ein Regisseur, der zugeben kann, ich weiß nicht, wie es geht. Und das ist auch das, was extrem wichtig ist in der heutigen Zeit, was Führung angeht. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Es ist die prinzipielle Unvorhersehbarkeit. Und jeder, der jetzt sagt, wie es geht, unabhängig, ob es in der Corona-Zeit ist oder ob es in der Führung ist, der macht einen Stockfehler. Es gibt Situationen und Dinge, die weiß ich nicht. Und trotzdem kann ich Führung übernehmen. Und das finde ich extrem mhm. gut. Aber Ich wollte mal sozusagen die Parallele ziehen zu dem, was du gesagt mhm. hast. Ne? Herr Omar, da fällt noch eine Frage ein, die hätte ich eigentlich eben schon stellen können. Ähm, wenn du es jetzt mal so ganz plattitüdenhaft sagen willst, ist das Set oder der, der, das Theater eher der Ort des Rauentons wie in der Küche an einer Gourmetküche, wo geschrieben wird? Oder ist es eher der... Der Ort der sanften, zurückhaltenden Töne. Uh, alles. Also zumindest kann jetzt,
1: weil es, es kommt auf die Menschen an, die da ja, arbeiten. Okay. Manchmal kann es sehr, weil ich habe mit Regisseuren gearbeitet, die fast einen Generalton hatten. Okay. So, je größer das Set, desto mehr ist es bedarf und es gibt manchmal Zusammenarbeiten, wo fast gar nicht kommuniziert wird, weil alle sich schon verstehen in irgendeiner hm. Form. Dadurch, dass wir halt immer wieder mit neuen Menschenkonstellationen ja, zusammenkommen, muss man sich erstmal in der Gruppe finden und dann muss man natürlich auch die Tonalität rausfinden. Hm. Ähm, manchmal ist es wie in so einer Familie wo, und manchmal ist es wie eine schlecht geführte Ehe wo wir ja. noch genervt sind ja.
0: und dann da spiel halt, was du willst weißt ja. so, das ist alles dabei das ist ja tatsächlich so, auch der Unterschied du bist ja in, eigentlich jemand, der wie immer in unterschiedlichen Organisationskulturen abtaucht äh, und dann wieder geht und äh, bei den klassischen Angestelltenverhältnissen ist es ja so, dass man eigentlich langjähriger dabei ist, insofern ist es vielleicht Fluch und Segen zugleich, auf der einen Seite immer wieder was Neues aber natürlich auch unglaublich herausfordernd, sich immer wieder zu äh, sondieren ne? und zu orientieren. Was ist hier gerade, gerade, wo du gesagt hast, du kommst in so eine bereits bestehende Kommunikationsstruktur, mhm. die sind schon eingespielt, weil du einen Part übernimmst und dann musst du die erstmal anpassen. Ne? Da genau, es ist wie einfach, ist? erster Schultag. Also ja. ich,
1: Bei mir ist es auch immer so, ich bin immer vor jeder Konzeptionsprobe wahnsinnig aufgeregt. Tatsächlich? Vor, ähm, vor jedem ersten Drehtag, äh, weil man muss sich erstmal in der Gruppe positionieren. Ne? Ja klar.
0: Das ist wie erster Schultag ohne Schultüte.
1: Schönes Schlusswort.
0: Ja. Oma, ich sage äh, ganz herzlichen Dank. Ich habe gelernt aus unserem Gespräch. Okay. Ich freue mich sehr, dass du dich mit mir über diese Themen unterhalten wolltest und äh, wünsche dir alles Gute und sage okay. tausend Dank. Ja, vielen Dank.